0: Ho 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 Je ne suis pas le vieux barbu habillé en rouge, mais Loïc Dumoulin-Richet et je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de CD de titres. À l'occasion de Noël et pour vous remercier de votre fidélité depuis le lancement du podcast, j'avais envie de vous faire un petit épisode composé de ce qui est devenu un incontournable de toute pop star qui se respecte Des chansons de Noël, bien sûr pour choisir parmi les milliers qui existent, j'ai décidé de me concentrer sur les artistes dont j'ai parlé dans CD2Titres cette année, et en toute fin d'épisode, je vous proposerai un petit bonus déterré de ma collection personnelle. Toutes mes excuses par avance. Allez, j'appuie sur Play, et bon courage Je vais mettre des extraits assez courts dans l'épisode pour ne pas trop le rallonger, mais vous pouvez entendre les chansons en entier dans la playlist que je vous ai préparée. Vous la trouverez en tapant CD2Titres Christmas dans votre plateforme de streaming préférée, et sur la page de l'épisode sur CD2Titres.com. Bon, pour commencer, faisons un petit point sur les bases. Les chansons de Noël se divisent en deux catégories. D'abord, les classiques du répertoire religieux ou profane, comme Silent Night, Douce Nuit en français, Let It Snow ou White Christmas. Ensuite, les originales, écrites par des artistes contemporains en s'inspirant du chant lexical de Noël, Snow, Holidays, Christmas, Santa, etc. Par exemple, l'inévitable All I Want to Christmas Is You de Maria Carey, Snowman de Sia ou One More Sleep de Leona Lewis, pour citer des réussites du genre. Ah oui, il y a aussi les reprises d'originales, comme quand un artiste s'attaque à Last Christmas de Wham, comme on le verra plus tard. Le truc pratique, c'est qu'il y a, on va dire, une vingtaine de standards absolus qu'on retrouve sur à peu près tous les albums de reprise. Imaginons que vous soyez très fan d'un titre en particulier, et eh bien il est probable que vous puissiez en profiter dans de multiples versions et par un large panel d'artistes. Sortir son album ou au minimum sa chanson de Noël quand on est un ou une artiste installée est devenu quasi obligatoire et surtout ça peut être très lucratif. C'est le projet idéal dans une carrière entre deux albums, ça permet d'occuper le terrain et de se faire une belle place au pied du sapin. Dans la culture anglo-saxonne où l'on prend Noël très au sérieux, le CD a longtemps été LE cadeau idéal à glisser dans les stockings, Ces grandes chaussettes en laine traditionnellement accrochées à la cheminée et remplies de babioles. Pas étonnant alors que les projets noéliques se soient multipliés. Et à l'ère du streaming et des playlists, c'est un excellent moyen de s'offrir un tube à peu de frais, parfois même de capitaliser tous les ans avec la même chanson ou le même album. Si vous jetez un œil aux charts américains en cette fin d'année, vous verrez que 11 des titres classés dans le top 20 sont des chansons de Noël, celle de la queen officielle de Christmas, Maria Carey, solidement vissée à la première place. Idem en Angleterre où All I Want For Christmas Is You a atteint la première place du classement pour la première fois cette année, alors qu'elle est sortie il y a 26 ans. Les Anglais font mieux, avec 12 chansons dans le top 20 en cette avant-dernière semaine de l'année. La plupart est interprétée par des artistes installés qui ont eu le temps de se faire une place dans les oreilles et surtout les playlists des auditeurs, Elton John, Michael Bublé ou WAM. Mais les jeunes artistes ne sont pas en reste avec de belles percées de Jazzline, Glein, Ariana Grande ou Justin Bieber. Pour les labels, c'est donc devenu un passage obligé et la quasi-certitude d'un joli bonus financier pour booster l'année. Les artistes dont je vous ai parlé ces derniers mois ne déçoivent pas et voici ma petite sélection rien que pour vous. On commence par les Space Girls qui, rappelez-vous, étaient au cœur de l'épisode 2. Fin 98, elles sortent leur single Goodbye, leur premier Jerry Rellywell qui a quitté le groupe en mai de la même année. Cette balade va devenir leur troisième numéro 1 de Noël consécutif après To Become One et Too Much, un symbole extrêmement convoité chaque année au UK. En phase B du single, elles reprennent Christmas Wrapping, un classique du groupe des 80s The Waitresses. Les paroles sont adaptées pour correspondre aux Spice Girls. La chanson est vraiment amusante, c'est un up-tempo très second degré qui raconte l'histoire d'une femme au bout du roule qui décide de fêter Noël seule, mais qui se rend donc compte qu'elle a oublié les cranberries pour aller avec la plus petite dinde du monde qu'elle est en train de se préparer, retourne au supermarché et tombe sur un homme qu'elle avait rencontré quelques temps auparavant sans qu'il ne réussisse à conclure. Il est seul lui aussi, et ils finissent par passer la sainte nuit ensemble. Merry Think I think I'll miss this one this year Merry Christmas, Merry Christmas But I think I'll miss this one this year Petit clin d'œil, la chaîne de magasins américaine citée dans la version originale de la chanson est remplacée par Tesco dans la version des Spice Girls, célèbre enseigne britannique qui embauchera le Girls Band en 2007 pour sa campagne publicitaire de Noël. J'adore ce titre, il est joyeux, prend les classiques du jour à contre-pied et s'y est parfaitement au côté effronté du groupe. Il a été repris de nombreuses fois, notamment par le Girl Band The Saturdays ou même Kylie Minogue en duo avec Iggy Pop pour son album Kylie Christmas en 2015. La blonde australienne, justement, qui était à l'honneur de l'épisode 10, nous a gâté avec son album festif. Elle y reprend des classiques comme Santa Baby, I Wish It Could Be Christmas Every Day Winter Wonderland, mais surtout nous offre des pépites spécialement écrites pour l'occasion. La meilleure d'entre elles est le disco kitschissime 100 Degrees en duo avec sa sœur Dani. Le titre fait référence aux températures élevées qu'il fait en décembre dans l'hémisphère sud, et effectivement, c'est chaud. Après une intro au piano, Kylie sort la grosse artillerie, cordes, chœurs et refrain irrésistibles à la Donna Summer grâce à ses fidèles collaborateurs Beef Stannard et Steve Anderson. J'ai encore du mal à comprendre comment son label de l'époque parlophone a pu échouer à ce point à faire de ce tube en puissance le nouvel All I Want For Christmas Is You. Un peu de mauvaise volonté peut-être, Kylie ayant décidé de quitter le label après le flop de son album Kiss Me Once en 2014. Sauf qu'il restait un album à honorer dans le contrat qui liait les deux parties. Kylie Christmas est donc le fruit de cette séparation. Il n'y a pas eu de véritable effort pour le promouvoir si ce n'est quelques prestations à la télé et les formidables concerts donnés au Royal Albert Hall à Londres en décembre 2015. J'ai eu la chance d'assister au premier et l'arrivée surprise de Danny sur scène pour interpréter le duo reste l'une des réactions les plus incroyables et chaleureuses que j'ai pu voir de la part d'un public en concert. Une version dénoëlisée de la chanson est sortie quelques mois plus tard, c'est 100 Degrees Still Disco to Me, sans l'intro et en mode full disco et c'est encore meilleur, c'est mon petit tube à moi. Nos amis des Amériques ne sont évidemment pas en reste pour faire rimer Christmas Bop et Groupe Pop et deux d'entre eux vous seront familiers si vous avez écouté CD deux titres depuis le début. NSYNC dont j'ai parlé dans l'épisode 6 et Destiny's Child dans l'épisode 11 nous ont offert de bien beaux moments sous le gui. NSYNC d'abord. Pour capitaliser sur le succès de leur premier album, ils sortent fin 98 un disque pour les fêtes composé de reprises et de titres originaux. Rien de bien génial à noter, c'est dans l'ensemble très cheesy comme le premier album du groupe. On signalera quand même la présence de Gary Coleman, connu pour son rôle dans la série Arnold et Willy dans le clip du single Merry Christmas Happy Holidays. Il y tient le rôle d'un lutin du Père Noël, pourquoi pas Aucun titre n'est devenu un classique moderne, mais l'album s'est tout de même vendu à 4 millions d'exemplaires. Ils auraient donc eu tort de s'en priver. Comme souvent dans la pop, les femmes ont mieux bossé que leurs homologues masculins et l'album de Noël des Child est un bel exemple de ce qui peut être fait lorsque l'on prend les choses au sérieux. Le trio sort l'album 8 Days of Christmas le 30 octobre 2001. Le single éponyme est poni, basé sur le chant traditionnel de 12 Days of Christmas avec des paroles alternatives écrites par Beyoncé et intègre un sample de Jingle Bells, vive le vent en français. Le tout dans le style R&B habituel du groupe. Ça fait beaucoup certes, mais ça fonctionne et ça a le mérite de changer un peu des niaiseries de boys band. Mais rassurez-vous, les Jesus lovers que sont Beyoncé, Michelle et Kelly ne manquent pas de célébrer la naissance du divin enfant entre deux prods qui auraient pu se retrouver à la fin de l'album Survivor. Mmh. Girl band toujours avec les Sugar Babes, héroïne de l'épisode 13 et un titre extrait de leur album One Touch. New Year n'est pas à proprement parler une chanson de Noël, dans le sens où elle ne s'appuie pas sur le folklore habituel, mais elle raconte l'histoire d'un couple qui s'est séparé un 25 décembre et dont la jeune femme pleure le souvenir un an plus tard. C'est surtout l'occasion de réentendre les voix divines de Mutia Akesha Vone sur cette super balade qui change un peu des clochettes et autres artefacts de la musique de Noël. Je ne pouvais pas ne pas parler de Last Christmas, le classique de Wham, le groupe de George Michael devenu un incontournable des playlists de fin d'année. Au Royaume-Uni, le single présente une petite particularité. Il est l'un des plus vendus de l'histoire à ne pas avoir été numéro 1 des charts. Il s'est toujours arrêté à la deuxième place, à sa sortie en décembre 1984, comme récemment en 2017 et 2020. Comme toute chanson solidement ancrée dans la pop culture, elle a subi son lot d'outrages et dommages à des degrés divers de violence. Deux des artistes dont j'ai parlé cette année s'y sont cependant essayés avec brio en adaptant la chanson à leurs univers respectifs. Robin, la reine de Suède, objet de l'épisode 5, a choisi le hit sorti en 1984 comme reprise pour son Live Lounge, l'iconique émission de BBC Radio 1 fin 2018. Elle y apporte sa touche entre électro-élégante et respect sincère. Je vous mettrai la vidéo en description de cet épisode pour que vous aussi puissiez profiter du visage habité de Robin qui semble presque visité par l'âme du roi George. Autre version chez les Australiens de Savage Garden auquel j'ai consacré l'épisode 12. En 1999, au sommet de leur relativement courte gloire, leur chanteur Darren Hayes reprend le classique de Wham à l'invitation de la présentatrice star de l'époque, Rosie O'Donnell. En effet, celle-ci a invité une multitude d'artistes, de Cher à Billy Joel et de NSYNC à Elton John et Laurie Neal, à participer à un album caritatif de reprise de classique de Noël. Darren Hayes propose une interprétation plus électronique de Last Christmas, sa voix complète parfaitement celle de George Michael et offre à la chanson une nouvelle jeunesse bienvenue. Pour l'anecdote, Darren a enregistré la reprise dans le même studio que celui utilisé pour le premier album de Savage Garden à San Rafael en Californie. Alors maintenant et je vous laisserai avec ça une reprise un peu plus compliquée. En 98, un esprit maléfique venu d'Allemagne, probablement Der Grinch, décide de réunir des rappeurs de troisième zone autour d'un obscur chanteur, Leroy Daniels. Le super groupe, avec mille guillemets bien évidemment, se nomme Rap All Stars, rien que ça, et se compose des éléments suivants. Sweetbox, rappeuse qui a eu un hit avec Everything's Gonna Be Alright, qui semblait l'aria de la troisième suite pour orchestre de Bach. Ensuite Down Low, un duo qui a eu un petit tube chez nous en 96 avec Vision of Life. Too Rough, un trio qui n'a pas fait beaucoup de vagues chez nous, Too for Family, un groupe qui n'a pas eu d'autre intérêt que de comprendre Joe O'Meara qui fera ensuite partie des S Club Seven, et enfin For the Cause, un quatuor américain dont on se souvient pour la reprise de Stand By Me qui avait connu un petit succès en 1998. ce petit monde a l'air très concerné, mais chez nous le titre sera un flop s'arrêtant à la 61 e place des ventes. Deux raisons à cela. Premièrement, c'est vraiment naze. Deuxièmement, Last Christmas n'est pas aussi culte chez nous qu'au Royaume-Uni. Ça ne m'avait bien évidemment pas empêché d'acheter le CD2 titre à l'époque, pour une raison que j'ai encore du mal à m'expliquer. Je vous offre évidemment avec grand plaisir un extrait de cette pépite, et on se retrouve après. <musique> Merci d'avoir écouté cet épisode de CD2Titres, de je vous souhaite une belle fin d'année et je vous remercie sincèrement pour votre fidélité qui a permis au podcast de décoller. On se retrouve très vite pour de nouveaux épisodes dès janvier, une rencontre pop au sommet en février et d'autres surprises. D'ailleurs si vous avez un CD2Titres fétiche dont vous aimeriez que je parle, n'hésitez pas à me le dire via Twitter ou Instagram @CDdeTitres_pod. 2 addcd2titres underscore pod ». N'hésitez pas à vous abonner, laisser une note ou un commentaire sur Apple Podcast et à parler du podcast autour de vous. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous laisse découvrir les 7 épisodes in the nest qui viennent de sortir. Ils sont consacrés à Pink, Britney, Mano, Jennifer, Nelly et Kelly-Roland, Ricky Martin et Shakira. Je suis Loïc Dumoulin-Richet et je vous dis à très vite